0: Hvor lang ferie tar du?
1: Jeg tar fire ukers ferie. Jeg liker ha sammenhengende ferie og virkelig koble av. Lese andre ting og være litt opptatt av andre ting enn det jeg vanligvis gjør på jobben.
0: Sjekker du jobbeposten din når du er på ferie?
1: Jeg må innrømme at jeg gjør det, men jeg svarer ikke på alle mail, men bare hvis det virkelig haster.
0: Synes du det er greit å gå med shorts på jobben?
1: Velvel, det vel. er greit, men altså, jeg, jeg tenker at kledstilen i norske arbeidsplasser är ganske uformel allerede. Så det bør være litt forskjell mellom hvordan man går kledd på, på jobb och på hytta. Men, men jeg har ikke sterke meninger om det. Jeg har kolleger her som går med shorts og synes det er helt ok. Men møter man kunder klienter, liksom, og klienter som arbeidspartner, så bør man være litt mer representabel
0: enn å komme med shorts. Hva slags makt har du
1: jeg ser meg selv som en opinionsstander som deltar i løpende diskusjoner om, om vanskelige temaer, som handler om verdier og identitet. Og sånt.
0: Hva, slags ting, eller hva slags beslutninger har du typisk makt over?
1: Hvis man snakker med politikere, så vil de være opptatt av konkrete tiltak. Altså forslag til konkrete tiltak. Men eh, mange av de diskusjonene jeg deltar i, handler mer om hvordan vi skal forstå ting, hvordan vi skal snakke om ting, hvordan vi skal forholdes til litt mer langsomme endringer, og ikke nødvendigvis om politiske tiltak. Så spørsmål om om invandring, integrering, om nasjonal identitet og sånt, er spørsmål som handler veldig mye om verdier og identitet, og som ikke kan materialisere sig i politiske tiltak nødvendigvis. I hvert fall ikke alltid, men som må det være viktig å ta opp og diskutere.
0: Vi treffer Sylo Taraku på tankesmin Agendas kontorer i Torgata i Oslo. Her har han jobbet som rådgiver siden april 2016 med fagområdene invandring, integrering og populisme. Men
1: så sitter jeg også i utvalg.
0: Bland annet Arbeiderpartiets migrationsutvalg som skal forme APs politikk på asyl, invandring og integreringsfeltet.
1: Det er den mer usynlige delen av påvirkningsarbeidet. Man kan også problematisere det at, at utvalg sitter og tar viktige beslutninger uten at så mange er involvert. Og disse utvalgene blir mer og mer dominert av eksperter og ikke av interessegrupper. Men, men selv er jeg opptatt av at politiker skal ha best mulig beslutningsgrunnlag, og at politikeren skal bli mest mulig kunnskapsbasert, men samtidig kombinere det med bredere debatt etterpå.
0: Är det vanskelig å være usynlig og være en moderat stemme i det debattklima vi har i dag?
1: Det kan bli vanskeligere, men men jeg ser også at i, i diverse konferenser og paneldebatter og sånt, så, så er det stadig etter spørsmål etter personer som kan fungere som brobyggere i sånne vanskelige, vanskelige debatter. Selv er jeg opptatt av å gjøre disse vanskelige debatterne identitet, innvandring, integrering og sånt bidrar til å gjøre
0: dem lettere å diskutere. Du beskrives i mediene som blant annet en viktig modererende stemme i norsk samfunnsdebatt. Og Bård-Vegard Soliel beskrev deg nettopp som en politisk stemme som uten å være tilknyttet et parti likevel virker mer interessert i integreringsdebatten enn politikerne. Hvordan har du fått en så unik position?:
1: Når man sitter i en tankesmyge så blir det lettere å ta opp slike problemstillinger også, for vi er hverken et politisk parti som må forholde oss til et bestemt politisk program, og heller ikke en interesseorganisasjon som kun setter interessene til en gruppe på en måte i førersettet. Så det blir veldig lettere for oss å tenke litt mer helhetlig, mer langsiktig, og, og, og veie liksom, ulike hensyn opp mot hverandre. Så jeg er veldig opptatt av å ha en tydelig standpunkt, men samtidig synliggjøre de ulike hensynene.
0: Vad er drivkraften din?
1: Jeg tror min bakgrunn og mine erfaringer fra, fra Eksjogoslavia har stor betydning. Det preger sikkert veldig mye av det jeg står for i dag.
0: Silo Tarake ble født i Kosovo i tidligere Jugoslavia. Som 18-åring flyktet han til Norge, og etter et lite opphold på asylmottak i Bærum, flyttet familien til Sandnesjøen.
1: La meg beskrive det med sånn to fotballkamper. Når jeg var veldig liten, som syvåring, så så jeg en stor fotballkamp i 1980, mellom Heiduk, som var favorittlaget mitt, og Røde Stjerne fra Beograd. Kampen ble avbrutt fordi man kunne gjøre at Jorslavets leder Tito var død. Da gråt alle spillerne, Trenerne, supporterne og til og med sportskommentatorne på TV. Og vi, og vi som så på, på kampen. Det var veldig sterkt samhold og sterke scener. Ti år senere så, så jeg en ny stor kamp. Denne gangen mellom Dinamons-Agrip og Rødstjerne fra Beograd. så denne kampen ble avbrytt. Men på grunn av slossing i tribunene som eskalerte seg Fodballbanen mellom spillerne og politiet kom in og noen mener at den kampen markerte starten på krigen. Så vi fikk en oppløsning av Jugoslavia, og vi mange drepte, millioner på flykt, blant annet meg, som, som endte opp i, i Norge. allt alt dette her skjedde egentlig ganske raskt. Og, og det er skremmende å se nå. før så tänkte jeg det tok veldig lang tid, men nå tenker jeg at det gikk veldig, veldig raskt fra samhold til i splittelse og krig, jeg er jo opptatt av at vi lykkes som multietnisk samfunn, at vi prøver å unngå polarisering og, og, og hat og frykt. Og så, i den forbindelse så tenker jeg at den erfaringen jeg har med politisk, hvordan skal jeg ha politisk korrekthet under nationalismen ser jeg som veldig sånn problematisk. At man prøvde å undertrykke meninger og følelser man ikke likte om mente var farlig. Men så kom de ...til overflaten da demokratiet kom. Men når de kom til overflaten så kom de på en veldig ekstrem variant. Så jeg har erfaring med både autoritär politisk korrekthet og ekstrem nasjonalisme. Så det det preger kanske min, min posisjon i samfunnsdebatten i dag. Når jeg kom til Norge så ble jeg imponert over hvor, hvor godt samfunnet Norge var. Et samfunn med lave forskjeller, med høy tillit, med stor toleranse... Og jeg er opptatt av å ta på det liberale demokratiet og, og videreutvikle måte, demokratiet i, i møte med, med nye utfordringer. Blant med i møte med økte forskjeller, med økt kulturellt mangfold og økt press på demokratiet som er i Europa.
0: Vad tror du kommer til bli den største politiske saken nå i sommer?
1: Akkurat så, så er det både innvandring, asy asylpolitikken, politikken etter EUs migrasjonsavtale.
0: Hvordan tänker du at Norge burde forholde seg til den nye migrasjonsavtalen?
1: Jeg mener at vi bør diskutere dette nærmere i, i utvalget. Det er noen dilemmaer knyttet til kvoteordninger. Skal vi prioritere å ta imot FF-flykninger, eller ska vi prioritere å ta imot EU-flykninger? Vad er mest rettferdig? De sårbare i, i nærobråder, eller de som har liksom kommet for, foran i køen, har kommet til Europa. Samtidig så er det veldig viktig at EU lykkes med sin felles politikk, og at Norge er en videre suter. Vi har tradisjonelt vært väldigt konstruktive i forhold til EUs asylpolitik og vi bør fortsette å være det. Så hvordan vi skal balansere vår mer så globale tenkning rundt migrasjon og vårt forhold til EU blir et viktig spørsmål. Jeg er väldigt opptatt av at EU lykkes med sin felles politikk, ikke minst fordi denne saken er så splittende. Man lykkes ikke etter 2015 med relokaliseringsordningen, men nå er, er det en større bakke rundt denne migrasjonsavtalen, og, og Norge bør bidra på, på en eller annen måte.
0: Sylo Taraku, jeg lurer på, når fant du ut hva det ville bli når du ble stor?
1: Jeg, jeg kom ju til Norge, så jeg begynte jo fra scratch, kan man si, jeg var på et asylmottak, og tenkte at her har i midlertidig, så skal jeg reiste tilbake. Men krigen varte jo lenge på Balkan. Så jeg jobbet i et kartneri først, og tenkte at okay, det er sånne jobber vi utlendinger skal ha i Norge. Men så fikk jeg beskjed fra sjefen at jeg måtte komme meg videre, ta utdannelse. Og jeg gjorde det, skaffte mig nettverk, deltok i frivillig arbeid. Det jeg mener er viktig Veldig avgjørende for inkludering, altså staten til rettelegger for integrering, men det er det sivile samfunnet som egentlig inkluderer folk. Og det var det, det frivillige arbeidet som gjorde at jeg tenkte, ok, jeg får skaffe meg utdannelse slik at jeg kan jobbe i slike organisasjoner, med, med saker som jeg, jeg brenner for.
0: Da ble det statsvitenskap?
1: Da ble det statsvitenskap, og jeg ble jobb i helseforskomiteen og, og NOAS, og, og senere i, i forvaltning, og nå jobber jeg i en tankesvinje trives godt her og gir ut bøker og synes, synes det er veldig spennende og, og et privilegium å kunne få lov til å jobbe med, med folkopplysning og, og delta i debatten.
0: Har du partipolitiske ambisjoner?
1: Nei, ikke noe konkrete, men jeg er med i Arbeiderpartiet sitter i migrasjonsutvalget til Arbeiderpartiet. det er veldig spennende å være med i den prosessen som Arbeiderpartiet har nå. Tenker litt mer langsiktig rundt hvordan vi skal forholde oss til migrasjonsutfordringer. Så jeg se frem til både den rapporten og diskusjonen i etterkant, og vi er også opptatt av å skape diskusjoner underveis i den prosessen. Apropos det jeg snakket om, at utvalget skal ikke være om den liten gruppe som skal ha stor innflytelse, men som skal egentlig generere bredere debatt. En dimension av min deltakelse er at jeg har også en vanlig bakgrunn, på en måte så bidrar jeg også til å speile befolkningen bedre i disse prosessene, men forhåpentligvis også kan fungere som inspirasjonskyldige for de som ønsker å komme seg opp frem. Kom det godt frem med det? Det handler om innvandrere som ønsker å komme seg ja. opp og frem.
0: Ja, jeg tror det. si det.